1: Et, euh, et il me le confie donc je il est sur une petite table devant moi il a les yeux grands ouverts et c'est le premier contact que, que j'ai avec mon fils autant il y a des choses qui sont parties de ma mémoire mais ce moment là je m'en souviendrai vraiment toute ma vie parce que c'est le, le moment de connexion où, euh, où l'univers en fait il t'indique que le centre de l'univers en fait il se déporte et tu n'es plus le centre de l'univers et en fait c'est ton, ton enfant qui le devient cette, cette connexion est tellement forte et euh, ça, ça justifie le... Ça justifie, rien que ce moment-là justifie l'envie d'être papa, quoi. Exécuté par Qui Fabrice, Fabrice Florent.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est avec Laurent.
1: Oui. Salut, Salut Laurent. Toi. Salut Fabrice. Comment vas tu Ça va et toi <rire> Très bien.
0: Laurent, euh, on s'est rencontré par l'intermédiaire de, de
1: Kylian. Exactement, Kylian Talin, d'inspiration créative.
0: Exactement, et on s'est retrouvé dans un même groupe. Oui, des groupes de responsabilité. Voilà, donc pour expliquer un peu aux gens, il y, y a plein de gens dans cette communauté qui sont plutôt des communautés de créateurs, de créatifs et d'entrepreneurs, en fait, hein, je crois qu'on peut dire ça.
1: Oui, voilà, tout ce qui peut toucher euh, à la création, c'est création sans limite. Exactement. se donner le droit de, de et, porter ce titre et au sein de
0: cette commune, Kylian organise des, petits, des plus petits groupes pour qu'on puisse se retrouver une fois par semaine deux fois ou une fois tous les 15 jours pour venir discuter, débriefer un petit peu et tu m'as glissé un jour au sein d'une de ces discussions euh, je me souviens plus exactement ce qui m'a fait tilter mais je me suis dit ok ça pourrait être intéressant de parler de paternité avec Laurent donc mais te bah, si me voilà <rire> euh, donc dans la vie t'es graphiste
1: alors, je suis pas graphiste. Pardon, parce que je... Non ce mais c'est déjà mal. Tu fais plein de choses. Alors par contre, ça c'est ça c'est un truc qu'on m'a dit euh, toute ma carrière quoi. T'es graphiste. En fait non, il y a, y a une distinction, <rire> c'est à dire qu'en fait parle moi bien d'accord. <rire> non non non. Mais après je pense que c'est une euh, c'est un, une, une espèce de détournement du terme anglais graphic designer. Mmh. Euh, et en fait, en, par contre en en France on distingue les graphistes euh, des illustrateurs par exemple. Tu vois. Moi je ouais. suis auteur illustrateur. Ok. Et plus particulièrement pixel artiste et euh, le, le graphiste en fait euh, il va euh, lui va être plutôt en fait dans la création de, de, de mise en page de, euh, de chartes graphiques de, de faire du, du design graphique ça à dire faire, des, faire aussi des, euh, des logos euh, concevoir des, des magazines concevoir des, euh, des livres et euh, l'illustrateur est beaucoup plus lui attaché à l'image l'image pure et dure même si évidemment il bah, y a des passerelles entre, oui. entre les activités
0: ok bon pardon donc tu es illustrateur et également auteur
1: et <rire> également pixel artiste. Pixel artiste. Et pas que ça.
0: <rire> tu fais plein de choses. Je fais plein de choses. Ouais. Et tu fais du tu fais de la musique aussi, c'est ça
1: Ouais, je fais de la musique depuis un an je m'y suis mis sérieusement parce que je me suis donné la permission de de, de faire de la musique sérieusement. J'en ai fait euh, de, depuis que je suis adolescent mais euh, mais c'est vraiment c'est vraiment le le compositeur du dimanche, tu vois sur euh, sur ces sur ces petits synthés ou sur son, sur son ordinateur. Okay. Et là depuis un an, je fais une auto-formation. Euh, donc, ça va jusqu'à la, jusqu la production aussi. Donc, euh, donc du coup, bah, je me suis mis un petit peu à prendre un peu le solfège, que j'ignorais totalement parce que j'étais totalement autodidacte. Euh, voilà, savoir se servir des accords, faire des gammes, des progressions, des choses comme ça. Euh, et puis, évidemment, tout le côté plus technique euh, de, la, de la production musicale. Donc, ça, le mixage, savoir euh, faire une compression, une égalisation. Voilà.
0: Auto-formation, tu sais que ça me fait un peu penser à, à la parentalité. Oui,
1: et on s'auto-forme. Il y a une école des, des papas et des mamans. Non. Eh, c'est un truc à... Ça serait bien, hein. C'est un truc à imaginer, ça va du du boignon, cest faire je sais pas. Tu m'étonnes. Ah oui, mais ça dure pas longtemps. C'est des étudiants qui, qui sont là pendant 7 ou 8 mois, et puis après... Tu crois après, tu... après, ils deviennent professionnels. Pas, pas, pas professionnels, mais professionnels. T'es ouf, toi, je crois
0: que ça dure toute la vie.
1: Non, non, mais d'accord, mais quand tu te formes... Parce qu'après, une fois que tu as tes enfants, tu retournes à l'école des enfants... Ouais, il faudrait réfléchir à un cursus.
0: <rire> Une fois que tu es tes enfants, tu continues. Tu, temps tu, 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 non, si, si tu continues toute ta vie, <rire> t'es ouf. Oh, oh là là. Euh, donc aujourd'hui, t'es papa, et c'est aussi oui. pour ça que tu, ah bah tu oui, viens bah, pour bah, parler l'histoire bah, de Daron. <rire>
1: J'étais là, je suis passé, je suis papa.
0: T'es papa d'un fiston
1: Oui, d'un fiston. Il s'appelle Joachim et, euh, et il a 8 ans.
0: D'accord. La question que je pose à mes invités généralement, c'est comment t'en es venu, toi, à vouloir devenir papa
1: euh, bah, je pense que ça, je pense que c'est une, une envie qui, euh, qui qui remonte quand même. Mais euh, mais en fait, j'ai j'ai pris enfin l'opportunité et euh, est apparu en fait dans une seconde partie de ma vie. Voilà.
0: T'as quel âge aujourd'hui
1: J'ai 45 ans.
0: Ok. Donc t'as eu ton enfant.
1: Génération X. Nous ouais. sommes de la génération. Oui, c'est vrai. <rire> génération dont, dont on ne parle jamais. La génération Goldorak.
0: La génération de, oui, de du club Dorothée Ouais, c'est ça. Euh, mais ouais, donc ça veut dire que tu as eu ton môme, tu avais 37, quoi, 38.
1: Euh, ouais, c'est ça,
0: Exactement. Donc euh, sur une. Ans. Sur, euh, sachant que l'âge moyen en France, il est autour de 30, 31, je crois. Ouais, c'était ouais. un peu plus tard que la ouais, moyenne.
1: Ouais, voilà, c'est ça, un... pas trop vieux daron, mais pas trop jeune daron.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce qui t'a amené à, à finir par devenir papa dans, une deuxième, dans ta deuxième moitié de vie
1: alors, En fait, c'est bah, la, la rencontre avec, euh, avec ma compagne Géraldine ce euh, qui est toujours bien. De... Eh oui, il vaut mieux. <rire> Il vaut mieux le faire comme ça, euh, quoique. Il ouais, y, y a plein d'autres façons. Il y a, y a de de y plein d'autres façons,
0: mais Pardon. disons d'une manière générale, c'est quand même bien de. On va dire voilà,
1: la voix naturelle. de rencontrer quelqu'un, ça comme ça. Je sais pas. Comment je dirais J'irais classique. Classique, voilà. On Qui va dire plus, classique, voilà. voilà. Complètement. Bien sûr, c'est vrai que c'est pas évident les termes. Et euh, ouais, donc, donc du coup, oui, la, la voix classique. Euh, je rencontre, euh, je rencontre Géraldine. Euh, donc au départ, on a, on a une petite aventure. Euh, je dirais pas épistolaire, mais au, au moins, euh, au moins TGVR, <rire> puisqu'en fait, elle, est, elle était sur Paris. Euh, donc elle travaillait, euh, elle travaillait dans le dans le milieu du, du cinéma. Euh, au Nouveau Latina, ça s'appelait avant. C'était le, le cinéma en fait qui a hôtel de ville. Et okay. Maintenant, ça s'appelle euh, le luminor Ok. Voilà, ça a changé. Entre temps. Et euh, et du coup en fait, j'allais la rejoindre. Donc elle habitait sur euh, sur Pierre Fit, Saint-Denis, tu vois là. -bas. Et toi, tu es super ligne 13
0: Et toi, tu vis dans quel <rire> coin
1: ouais. euh, Et moi, en fait, je viens de Nancy. D'accord. Voilà. Donc j'habite une petite une petite ville euh, à côté de Nancy à, à l'époque là. Et donc bah, du coup bah je fais les, je fais les trajets euh, je fais les trajets pour la rejoindre. Hein pour l'argent de là-bas, et, euh, et voilà. Puis au bout d'un moment, on décide de prendre un, prendre un appartement. Et euh, en visitant, en fait, on était, on, on cherchait du côté de Charenton, et euh, parce qu'il y avait une, une espèce de logique avec la, la ligne 1 en fait, on essayait de, okay. de raccrocher à la ligne 1. Pour les et gens
0: qui connaissent pas euh, Paris, c'est Vincennes, voilà, voilà,
1: gros, on va dire ça. Et, et euh...
0: Vincennes, on peut dire que c'est dans le sud, c'est dans le sud. Oh, c'est l'est. Hein. C'est dans le sud-est.
1: Ouais, ah, c'est l'est. Tu dis OK, bon, d'accord. L'est, c'est Montreuil, on okay. va dire. Et mais euh, oui, mais en fait, ça peut, ça, ça, c'est un peu le coin là, quoi. Voilà, voilà. C'est plus est que sud, -est, je pense. <rire> et, euh, et on a eu de la chance de trouver un appartement sur Saint-Mandé donc encore plus près que Charenton et donc on pouvait, on pouvait se permettre d'avoir cette, loca cette location là et donc c'était un petit appart on l'avait trouvé super sympa euh, en rentrant dans une super luminosité très, très agréable euh, on se rendait pas compte des vis cachées, tu vois et on était super heureux de, de pouvoir commencer cette, cette histoire sur Paris, d'accord comme ça que je suis devenu parisien entre guillemets
0: et quand est-ce qu'il est venu, euh, parce que tu avais quel âge à l'époque quand tu l'as rencontré
1: alors là, je, ouais, alors là tu parles à un vieux donc du coup le vieux ne se souvient pas non, exactement mais de l'âge, c'était en 2000, euh, on s'est rencontrés en 2010 et on a emménagé en 2011 d'accord
0: Donc euh, à l'époque toi dans ta tête euh, l'idée d'avoir un enfant c'était pas du tout dans ton scope quoi
1: euh, c'était un, une possibilité tangible parce que forcément à, à l'âge là bah tu euh, tu penses à cette projection tu vois projection cosmique mmh. de l'univers d'avoir un enfant de transmettre je pense c'est c'est quelque chose qui me parlait et euh, mais oui c'était pas il euh, y avait pas un plan tu vois un plan de bataille tout fait euh, trouver une copine <rire> avoir un enfant tu vois c'était pas du tout euh, je partais pas là dedans okay. mais c'était envisageable c'est à dire que si euh, si je rencontrais quelqu'un c'était euh, c'était pour construire quelque chose quoi voilà Okay. Parce que dans mon ancienne vie, j'avais déjà en fait, fait, une, fait une construction qui n'a pas été euh, jusqu'au bout parce que justement, peut-être que les fondations n'étaient pas complètement euh, bien, bien ficelées. Quoi.
0: Voilà. Dans ton ancienne vie, de quoi Faut, Soit on dit trop, soit on dit pas assez. <rire> mais... sûr,
1: je... <rire> <rire> mais en fait, j'étais euh, en couple euh, depuis, euh, depuis la fin du euh, lycée, début, euh, début des études, euh, pendant 15 ans avec, euh, avec une fille. Et, euh, et en fait on a donc on a, on a eu on a enfin, bah, ce pareil hein, c'est une histoire euh, une histoire comme ça qui, qui dure sur sur, sur pas mal d'années euh, et puis on a, on avait fini par par acheter une maison et, euh, et donc en fait bah, du coup j'ai été propriétaire d'une maison à un moment et, euh, et comme bah, tu t'en doutes donc l'histoire l'histoire terminée et donc bah du coup bah il a fallu revendre la maison donc, du coup de de perdre ce statut de propriétaire et de redevenir en fait euh, dans, dans la peau d'un étudiant chez, euh, chez sa maman quoi.
0: oui t'es retourné carrément euh...
1: ouais à l'époque là ouais, je suis mmh. retourné hein, on est aux alentours de 2000, euh, 2009 et ouais, ouais je suis allé retourner euh, vivre chez ma maman
0: c'était pas trop dur à vivre ah si, bien sûr
1: ouais complètement mmh. c'est euh... Non, il pas...
0: pourrait y avoir un truc de « je retourne dans le nid euh... ». Ah ouais,
1: mais c'est ça. C est, c est, c est... Mais,
0: mais t'as pas envie de retourner dans le nid Bah eh ben non, pas, ça, du <rire> mais
1: pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Puis je pense que euh, ma mère non plus, Voilà, elle est super. quoi. Elle m'a épaulé, elle m'a aidé à, à, à remonter la pente. Parce que bah, du coup, j'ai fait, fait aussi une dépression euh, suite, à, suite à cette rupture. Euh, et ça a été une, une dépression formatrice. Voilà, parce que en fait, je suis tombé sur euh, sur les conseils d'un ami. Je suis allé voir une une On n'a pas forcément euh, travaillé la psychogénéalogie, en fait, la psychologie de, euh, des des euh, je pourrais dire des, des ancêtres, quoi, des, ouais. de, de tout ton arbre généalogique,
0: ce qu'on appelle le transgénérationnel. c'est Exactement,
1: c'est ça. C'est mmh. un, un sujet super intéressant. On a un petit peu abordé.
0: Okay. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les on traîne sur plusieurs générations les traumas de Exactement. nos aïeuls, quoi. On
1: porte les valises, en fait, de, de mmh. ses ancêtres, et on s'en rend compte parfois. Et du coup, bah on les... souvent très inconscient, parce que c'est extrêmement très inconscient. Mmh. Oui, c'est extrêmement inconscient. Ouais, complètement. Et, euh, et bah ces valises-là, elles pèsent, et, euh, et on sait pas quoi en faire, parce que c'est une espèce d'héritage euh, implicite. Et, mais c'est pas nos valises, on n'a pas, c'est pas nos affaires. Et euh, faut savoir les, euh, les déposer et, euh, et bah les laisser là où elles sont, puis construire sa propre vie. Euh,
0: c'est voilà. quoi les c'est quoi les valises avec lesquelles as bossé, toi, enfin, que tu portais et que t as, t as, t as dû mais te débarrasser?
1: Justement, je pense que j'avais pas ce, pas cette problématique-là. C'est pour ça qu'on n'a pas fait cette cette thérapie de, ah, euh, okay. transgénérationnelle. On, okay. on a juste abordé deux trois petites choses qui étaient très intéressantes. J'aurais pu après euh, approfondir, j'en ai pas ressenti le besoin. Mais déjà ça c'était bien, par contre elle, elle m'a aidé, elle m'a fait le focus sur le présent, ça c'était important parce que le, le passé n'était pas si, euh, euh, si impactant que ça Donc on a vraiment travaillé sur le, le présent ensemble et elle m'a aidé à justement ne pas, euh, euh, ne pas être une, euh, le, le, le terme est un, petit peu, euh, un petit peu biaisé, mais ne pas être une victime en fait. Mais c'est une victime de moi-même, hein, pas victime mmh. des autres, c'est-à-dire se mettre dans la position de la victime voilà, genre euh, écrasez-moi, euh, je suis qu'une pauvre merde. Euh, Allez-y, euh, de toute façon, je m'en fous. Voilà. En gros, j'étais un petit peu dans cette euh, dans cette logique-là de de tout lâcher, quoi. Ça euh...
0: venait de ton éducation, tu penses
1: Non, c'est vraiment ah. mon caractère. Ok. Mais peut-être, hein, peut-être qu'il y a quelque <rire> chose à la, la psychogénéalogie qui expliquerait ça. Okay. Mais c'est vraiment mon c'est vraiment mon caractère jusqu'au que Je fais les choses à fond. Et euh, quand j'ai une euh, quand j'ai une passion. Euh, je peux pas la faire à moitié quoi. Je fais, euh, je fais vraiment jusqu'au bout. Et, euh, et ça, et c'est une problématique puisque si je suis déçu d'une passion, euh, tout s'écroule. Tout s'écroule parce que derrière, j'ai tout mis dedans et euh, c'est vraiment mettre les, yeux dans le même, les, mettre les œufs dans le même panier peut-être les yeux aussi parce qu'on s'aveugle. <rire> Mais voilà, j'avais cette problématique-là. Et elle, euh, elle m'a aidé à ne pas, euh, pas me laisser faire, quoi. Elle sert à, euh, déjà, à lutter contre moi-même, et puis à, à, à m'affirmer, en fait, en tant que, euh, que célibataire. <rire>
0: — OK. Donc, euh, tu sors de cette relation. — Ouais. — Donc, tu disais que tu étais au lycée. Donc, tu avais quoi, 17 ans euh... ?—
1: Ouais, ouais, c'est ça. On avait 18 ans.
0: — Jusque... Donc, à peu près, es 32-33 —
1: Ouais, c'est ça. Oh, tu calcules trop bien. Et oh. <rire> ah, trop fort, j'ai l'impression.
0: — Euh... Et là, d'un coup d'un seul, bah, effectivement, j'imagine que tes plans de 15 ans, de... De vie, ouais, De peu. route toute tracée. Oui, complètement, oui. C'est
1: ce, la, la route toute tracée, en fait, le, la croyance qu'on qu se, euh, qu se met à deux, d'ailleurs, parce que c'est 50-50 hein, dans une relation, toujours, ça, il faut, euh, faut quand même le préciser. Et, euh, et oui, oui, tout s'écroule, quoi. Tous tes plans s'écroulent. Cool. Voilà, tu te retrouves avec euh, que du vide. Et le vide est flippant.
0: Tu m'étonnes. <rire> c'est flippant et comment tu fais pour, pour tomber donc sur ta compagne actuelle en partant de, de chez toi, enfin de chez ta maman donc j'imagine <rire> c'est vrai état, que ça paraît irréel <rire> un état d'esprit un, un peu triste quoi tu vois
1: j'imagine bah, bah, en fait bah, je me réfugie déjà un dans le travail euh, bah en fait j'ai cette chance là de, de faire un métier passion je déteste ce terme on pourra peut-être en reparler tout à l'heure euh, mais c'est la réalité quand même c'est un métier qui me passionne donc du coup bah je, je dessine je fais du pixel et euh, j'ai des clients euh, ça c'était pas parti les clients continuent à appeler
0: mmh.
1: il y a 2-3 boulots que j'ai pas fait parce que je, je leur ai dit bah je suis en dépression j'y arrive pas je n'arrive pas à vous rendre des gros boulots, mais tous les petits boulots euh, qui, étaient, euh, qui étaient jouables, qui ne demandaient pas une, une charge mentale sur, sur, sur des semaines, euh, ça continuait. Donc, du coup, je me réfugiais là-dedans vraiment à fond. Évidemment, il y a aussi les jeux vidéo, je suis un gamer. Donc, euh, voilà, j'avais un petit peu cette soupape. Mais c'est surtout, c'est surtout les séries TV. <rire> c'est vraiment <rire> le truc qui m'a sauvé la vie. Quoi. Vraiment. À ce point-là À ce point-là, je pense. Euh, à l'époque. Euh, c'était euh, c'était la série Lost en fait qui passait euh, sur euh, sur TF1 donc archi <rire> fan euh, <Archifan rire> de la série et euh, je crois qu'on était à peu près euh, entre la euh, on était à peu près entre la cinquième et la sixième saison saison donc on n'avait pas encore le dénouement et il euh, y avait l'impatience de, de savoir la suite donc du coup je me suis euh, euh, enfilé plusieurs fois les saisons 1 à 5 à la suite quoi, je les enchaînais, Déjà j'avais fini la saison 5 je recommençais la saison 1 pourquoi je faisais ça en travaillant, parce qu'en fait c'était devenu mon doudou c'est en fait dedans j'ai euh, projeté euh, j'ai projeté en fait le miroir de ce qui m'arrivait sur un personnage qui s'appelle John Locke c'est alors que John Locke Locke c'est euh, en fait un, son nom est inspiré d'un philosophe euh, britannique qui justement travaillait sur euh, les questions de l'existence et, euh, et ce personnage-là a une, euh, une destinée, une perspective, en fait, dans, dans la série euh, qui m'a extrêmement touché et dans laquelle bah, je, me suis, euh, je me suis projeté. Je ne vais pas dire reconnu non plus. En fait, le, le personnage arrive, euh, arrive sur l'île. Non bah, no spoiler. Non spoiler. No spoil. Le personnage arrive sur l'île et, euh, et c'est le seul personnage, au début, qui est sur la plage. Donc, hein, euh, là, c'est un avion qui se crache mmh. sur une île déserte. Il y a des, il y a des survivants. Et c'est le seul personnage qui est hyper zen et qui est heureux d'être euh, peut-être pas heureux mais en tout cas apaisé d'être là sur cette plage là et on va découvrir pourquoi voilà. c'est un personnage qui a une histoire avec, avec de la trahison qui a une histoire avec euh, une envie d'aller de l'avant, on lui a toujours refusé on lui a toujours dit n'y arrivera pas c'est quelqu'un qui a, qui a une idée en tête un fil rouge et, euh, et tant qu'il trouvera pas euh, le, 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 euh, euh, la vérité sur ce fil rouge là il arrêtera pas en fait de, de chercher et d'explorer et ça j'ai adoré l'idée parce qu'évidemment c'est le parcours, le chemin qui est beaucoup plus intéressant que la destination parce que la destination en général euh, elle est plus décevante parce qu'on s'en fait une idée de, 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 de la beauté de la destination ah, et qu'en vérité c'est le chemin qui nous apprend des choses et on trouve des voilà, des choses à apprendre tout le temps Quel
0: est le lien entre le fait que tu... Regarde Lost et, et le fait que tu te trouves une chérie
1: Parce qu'en fait, j'ai eu besoin de partager ma passion, de ne pas me retrouver juste seul dans ma grotte. Euh, Puisqu'en fait, bah, quand on est en dépression, on, en fait, on se coupe de ses amis, on se coupe de ses, de ses relations. Donc du coup, bah, les, les, euh, les amis qui comptent... Alors je ne veux pas dire... Enfin ouais, c'est un petit peu... Euh... C'est un petit peu violent, dit comme ça. Mais en tout cas, les amis qui concernent, les amis qui vont faire l'effort de casser euh, cette espèce de mur qu'on se met de, de la dépression et de venir quand même nous voir, bah forcément, ils se construisent les doigts d'une main. Parce que euh, quelqu'un qui, qui, qui est en dépression, on va le voir peut-être une fois, on essaie de lui remonter le moral, puis il est tellement déprimant, et puis il, il radote tellement, il raconte tellement son histoire en, en comme ça, en disque rayé, que bah, les gens, au bout d'un moment, ils passent autre chose. Puis bah quand il ira mieux, on verra, puis point barre. quoi. Et, euh, et du coup, bah ça me manquait, en fait, ce... Ce contact avec, euh, avec d'autres personnes Donc du coup c'était facile Parce que je suis allé sur un forum de fans de Lost Et, euh, et c'était facile de, de recommencer de zéro euh, Du relationship avec les gens en fait Et euh, je suis allé très vite euh, sur Il y avait un petit chat sur le forum Donc ça permettait de discuter en direct Et donc d'aller dans des discussions Beaucoup plus deep, beaucoup plus euh, dark side Tu vois et je suis tombé sur euh, sur un gaillard, en fait, Jean-Philippe, qui, qui était euh, euh, modérateur en fait, mmh. euh, de ce forum-là. Et on a commencé à parler euh, philosophie, religion, euh, on, on dépassait complètement l'idée de la série. Et j'ai découvert toute une bande de, de, de joyeux dris euh, et de joyeuses dris qui, euh, qui faisaient la même chose, qui, qui étaient là, qui papotaient, qui échangeaient, qui... Euh, voilà, on a, on a formé un petit, un petit noyau comme ça. Et, euh, et un jour, il y, euh, y a une fille qui débarque sur, sur le chat, Jay Phoenix euh, Et euh, je suis intrigué par elle, tu vois. Je, elle, elle, elle avait en fait une... Euh, elle avait un caractère, tu vois, vraiment spécifique, qui m'a beaucoup plu. Puis du coup, bah, je commence à la... Parce que du coup, j'étais devenu un petit peu agent d'accueil du, du chat. Et et donc, donc du coup je commence un petit peu à parler avec elle et je me rends compte qu'elle qu habite dans les Vosges et je dis bah je suis de Nancy tout ça et bah on a, on a, passé, on a, on a passé des soirées comme ça, à échanger, à discuter et, on a bien accroché puis du coup on a, on a voulu se rencontrer et on s'est rencontré à Paris voilà, on donné, plutôt que de se rendre, donner rendez-vous justement bah, en, en Lorraine comme elle, comme elle travaillait déjà sur Paris, on s'est rencontré sur Paris et voilà c'est parti de là oh. <rire> donc j'ai pas fait de site de rencontre <rire> Mais du bah euh... coup, on s'est rencontrés via les Internets. Ouais, je crois
0: qu'il n'y a rien de meilleur que de rencontrer des gens euh, par affinité euh, grâce à un forum peu importe un truc comme ça où tu te dis bah en fait on va partir à la base d'une passion commune et puis on va voir si, ouais, si on en a d'autres derrière c'est
1: exactement ça et ce qui est formidable c'est que parce que c'est pas seulement avec Géraldine c'est avec tous euh, tous les potes en fait de, de ce forum Lost en fait on, on a vraiment formé une petite bande qui existe encore aujourd'hui là cette semaine on a, on a passé une soirée ensemble tu vois il y, a, il y avait Hugo il venait, de, euh, il venait de Londres tu vois il travaillait à Londres euh, Ludo et, et sa copine ils sont ils sont surdommés Nil, tu vois. Donc du coup, c'était euh, donner rendez-vous comme ça, Pion. Hein. Est ce Alors, que vous regardez des go, épisodes Alexandra, ensemble. <rire> en on, euh, à l'époque, ouais. À non, mais, mais plus maintenant. Ah non, plus maintenant. Mais par contre, on est, on est, on est toujours fan de séries Donc on s'échange des tips. Tu vois, par exemple. Je sais pas si tu connais la série Tête l'assaut Bien sûr. Voilà, formidable. La bah, bah, série
0: et preuve voilà. du moment. Et donc,
1: hein. bah, on va parler quoi. Ah, yeah
0: <rire> Très très bonne série d'ailleurs. Je le dis pour tous les gens.
1: La série de la bienveillance. Quoi. Pour
0: la, pour et surtout qui parle de masculinité, quoi. Mais oui, complètement. Ça traite tous les sujets. Oui,
1: parce qu'on est dans les vestiaires de footballeurs.
0: Et ça vraiment, il check euh, l'intégralité des sujets. Euh, que, je, je trouve que c'est marrant d'arriver à attraper, entre guillemets, les, les mecs par le foot et par le sport. Très et puis de les foutre euh, face, à des, face à des sujets avec lesquels ils ont du mal. Je crois qu'il y a vraiment tout. Hein. Le deuil, la rupture. Moi, euh, oh, puis ça, ils la, sont la, pas la... finis
1: d'arriver. De, de, euh... de, de, oui. <rire> le dernier épisode avec Coach Bird, on va pas le, oui. le raconter. Je... C'est incroyable. On ne le, pas,
0: le pas. Voilà. Euh, OK. Donc, euh, face Forward, Géraldine. Ouais. Comment ça se passe euh, À quel moment vous vous dites, ok, c'est c'est cool, on a envie d'avoir un enfant
1: En fait, on, je pense qu'on a on a très vite un petit euh, une petite routine en fait qui s'installe, une routine sympa, tu vois, une la routine euh, nouveau euh, nouveau euh, parisien, tu vois, entre guillemets. Je dis qu'on est parisien même si on habite sur Saint-Mandé parce que c'est c'est vraiment une euh, à côté. Ouais, c'est vraiment comme un mini arrondissement en plus mmh. euh, comme il en existe tout autour de Paris. Donc oui, on, on, on sent un petit peu parisien quand même et euh, donc, il y, y a cette, euh, cette petite euphorie-là, tu vois, de, de, dans la grande ville, tu vois. <rire> et de se sentir bien, et puis d'avoir l'impression que, voilà, on peut, on peut construire quelque chose, quelque chose ensemble. Donc, ça ça vient petit à petit. Et puis, euh, oui, puis au bout de deux ans, c'est une, une volonté commune qui, euh, qui pop, comme ça. OK. Voilà. Est-ce est qu'on pourrait avoir un enfant ensemble, quoi? Et on a essayé. <rire> J'imagine que vous avez. On a réussi. <rire> on a réussi. On a une première, euh, on a une première alerte. Euh, euh, donc du coup on a, on a vraiment cru que Jardine était enceinte et c'était une fausse, euh, une fausse alerte quoi. Okay. Je sais pas comment on appelle ça en fait. Je, je sais plus. Je l'ai su à l'époque et maintenant j'ai complètement oublié. Okay. Voilà. C'était un a... positif qu'il n'était pas. Donc, okay. euh, voilà, tout oui, elle
0: a pas là. fait de fausse couche. C'était plutôt. Un, non, voilà, ouais. ouais. Un, un, un test raté quoi.
1: Ouais, je pense que c'était vraiment quelque chose un peu comme ça. Et euh, et du coup on s'est pas, on s'est pas les abattre. On s'est dit bah
0: And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Okay. Tout comment se passe cette grossesse? Comment comment, comment Enfin, comment ça se passe déjà toi de ton côté quand apprends que tu vas être papa?
1: C'est euh... alors j'ai pu le souvenir. De, euh, exactement de ce que j'ai ressenti euh, mais je me souviens qu'on d'un de, 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 bonheur en, en duo tu vois en commun de, de se dire ça y est le, le, le chemin commence et euh, ça devient sérieux ça y est là 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 le, le rêve de <rire> il est passé et ben attends bah, voilà c'est c'est on est parti pour un chemin de neuf mois a priori plus non, non, mais... <rire> je sais pas encore non, mais... <rire> voilà, <exactement. rire> Pour le moment c'est voilà, la perspective Il y a une échéance à 9 mois Et, euh... Et donc voilà Et, euh... Géraldine est, est très euh... Euh... Comment je pourrais dire ça je... euh... elle, elle adore en fait euh, se, se renseigner tu vois, Sur les choses Quand elle fait quelque chose euh... Elle, euh... elle lit beaucoup Elle se renseigne beaucoup Elle interroge beaucoup et euh, elle devient assez incollable sur pas mal de pas mal de petits sujets. Donc c'est quelque chose qui, qui porté, l'a l'a porté la grossesse en fait et euh, euh, où elle s'est vraiment impliquée impliquée dedans. Euh, ce qu'on n'a pas dit euh, jusque là, c'est que ma thématique à moi de Daron, c'est l'enfance. Et c'est-à-dire l'enfance euh, en tant qu'enfant, en tant que grand enfant, en tant qu'enfant euh, qui euh, qui traverse la vie. Et euh, je me souviens donc d'un d'un épisode, bah c'est l'épisode 15 avec tes filles sur, euh, sur Histoire de Daon. Oui. Avec Kim et Lina.
0: Je ne saurais pas dire quel est le numéro d'épisode C, le le c mais tu le sais.
1: <rire> ça si vous voulez l'écouter. Et Kim, dedans, en fait, euh, s'interroge sur le, le moment en fait, où on devient adulte. Voilà, c'est une, une question qu'elle se pose euh, à l'époque de, de l'épisode. Et tu lui expliques en fait, qu'on peut devenir adulte quand on l'a décidé en fait, on devient adulte, quand on, quand on décide d'être adulte et, euh, et qu'on peut rester un enfant toute sa vie. Ce à quoi elle te répond, euh, bah ok d'accord, je décide d'être adulte là maintenant. <rire> enfin, c'est une réponse d'enfant qui est absolument géniale. Euh, elle, elle avait quoi 9 ans Ouais, c'est ça. C'est absolument génial cette réponse parce que bah, déjà c'est impossible, on, on peut pas devenir adulte quand on, quand on a un enfant. Mais en même temps, ce qu'elle dit est, est, est fabuleux parce qu'elle te prend au mot. Et euh, effectivement, j'ai l'impression de... J'ai pas l'impression d'être un adulte. Voilà, j'ai l'impression d'être un enfant euh, qui, qui a qui a grandi. Voilà. Et euh, et on en parlera tout à l'heure, là je fais une voilà une petite digression comme ça et euh, pour pour en parler tout à l'heure. Du coup, ce qui me met moi pour revenir à Géraldine dans une position de de d'enfant qui va être, qui va être papa bientôt en fait. Voilà. Et, et donc mon ça. implication oui, voilà. voilà, mon implication est un petit peu en euh, en sidekick de Géraldine, tu vois, plus qu'en plus qu'en team up, tu vois, plus en sidekick.
0: C'est-à-dire que tu es plutôt à côté que. Ouais, parce que ah. je
1: lis pas tout ce qu'elle lit. Euh, parce que je, euh, je vis les choses de façon beaucoup plus euh, euh, adaptative. Moi, je crois beaucoup euh, euh, au flow, en fait, tu veux, F-L-O-W le F-L-O-W. Le flux, le flux dans, dans la vie. Et je. je j'aime bien suivre ce flow là en fait ressentir les choses je euh, je suis rarement dans dans l'anticipation même si j'aime la construction vers l'avenir euh, voilà c'est c'est quelque chose qui me porte vraiment beaucoup ça fait c'est pas une façon
0: d'échapper au truc et de parce que tu sais il y a plein de ouais. pères qui font en sorte que la grossesse n'existe pas, parce qu'en fait peut-être ça leur fait peur. Mm -hmm. euh, c'est aussi, aussi une façon pour toi d'y échapper Non, non c'est juste tu... ta façon à toi. De... Ouais, c'est
1: ma façon à moi de, euh, de vivre la vie. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris euh, notamment euh, pendant ma ma dépression. Donc c'est le, le chemin que j'ai fait. Mais je l'avais également étudié avant en, en pratiquant les arts martiaux. Voilà, c'est aussi une chose sur laquelle on pourra on pourra revenir qui est très importante dans ma vie. Et, euh, et donc voilà, j'ai ce côté là plutôt cool, plutôt zen. Euh, d'un colérique abstinent parce que je pense que je peux me définir comme ça j'ai eu un un long moi je pense que j'ai un souci de colère depuis depuis que je suis enfant et euh, et là je fais vraiment une période où abstinent ouais parce qu'en fait je j'évite la colère au maximum j'évite j'évite vraiment ça dès qu'elle dès qu'elle monte j'ai des euh... J'ai des routines, des, des méthodes en fait de, de relaxation, de méditation pour pour essayer d'analyser cette colère là que je prends comme une information et pour éviter de, de la subir et de de m'abandonner dans la colère. Toi, balancer un point dans un mur, ou ce genre de truc un peu extrême où tu sais très bien que le, le mur est beaucoup plus fort que toi. A priori. C'est très vain. La colère est très est, est très vain et en général la colère démontre une impuissance.
0: Mais Il y a peut-être aussi une. Peut-être des fois aussi où c'est une bonne chose de la laisser Alors, sortir,
1: non il y a la bonne colère, hum. évidemment. Mais comme c'est une information, on peut euh, la traiter. Donc ça veut dire qu'on voilà, on peut savoir si la colère est négative. Donc dans ce cas-là, bah, évidemment, il faut la, faut la faire redescendre et, euh, et la transformer. Et si la colère est positive, évidemment. Mais une colère positive, en général, elle, euh, euh, je, je la trouve évidente. C'est-à-dire, euh, elle, elle des fois, elle est sur le long terme, puisque hum. ça peut être une colère, une colère politique, par exemple pas rentrer là-dedans, mais sont en général de, de bonnes colères où il y a il y a il y a des choses soit dans la dans la société qui qui, qui, qui nous concerne tous et puis on a on a cette cette, cette colère en nous euh, un petit peu latente de, de 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 pas laisser les choses
0: ouais alors après cette colère là j'ai l'impression qu'elle nous dépasse aussi donc il oui. y a un truc où elle est compliquée à gérer je trouve
1: oh oui on peut pas la résoudre comme ça sûr.
0: moi le truc que j'ai en tête c'est la bonne colère, entre guillemets, et en tout cas c'est ce que ma, ma psy m'a dit, mm -hmm. c'est que c'est une colère où tu, que tu déclenches quand euh, on vient te marcher dessus, ou quand ah oui, ah oui, je on, pour défendre tu ton territoire. Entre guillemets, quoi, quoi, tu ça
1: c'est les notions de distance, c'est les sphères qu'on a tous, et chacun sa, chacun sa sphère. Là on a une distance tous les deux une distance cool on n'est pas l'un sur l'autre tu vois il y a...
0: ouais je parlais même en, en termes de valeur tu vois ouais, est... Oh
1: oui bien sûr oui. Mais bah oui, après après tu transposes ça oui. sur euh, sur plusieurs plans oui. tu vois c'est les univers parallèles oui tout de... à fait <rire> c'est le truc un peu cosmique mais, mais voilà mais ces distances là qu'on a dans, dans, dans plein de domaines différents elles sont elles sont vraiment importantes et tu sais quand quelqu'un pénètre dans ta sphère tu sais quand tu dois pas aller euh, dans la sphère des autres et c'est des, des questions d'intimité aussi de pudeur et de, okay. de, de, de respect
0: donc tu fais en sorte cette colère là de la de P pas de l'éviter mais en tout cas de la gérer le mieux possible
1: ouais c'est ça ouais. Okay. Ouais. Bah, des, fois, on, des fois on cherche à la fuir et à l'éviter aussi ouais. mm. c'est pas forcément la meilleure réaction mais des fois c'est ce qu'on a sous la main faire avec les outils du moment quoi. ouais si ça peut t'aider et c'est pas grave et voilà et donc du coup bah, c'est euh, pour refaire la boucle donc, on parlait de la grossesse exactement et donc du coup la, la, la grossesse se passe enfin tous les deux, j'en ai, ai parlé avec Géraldine, et on a, une, on a un bon souvenir de cette grossesse-là. Je pense qu'elle euh, euh, l'a vraiment bien vécue, pendant un très, très bel épanouissement, et euh, bien sûr, avec hein, des, petites, euh, des petites problématiques, hein, je pense euh, qu'elle maman n'a pas des, des soucis pendant la, la grossesse, mais, euh, mais finalement, rien de, rien de pesant, et, euh, et un, bon, un très, très bon souvenir euh, globalement. Quoi.
0: Et toi, de ton côté, tu
1: je me suis impliqué mais comme, euh, comme un sidekick okay. c'est à dire euh, ok on fait ça oui chef ok d'accord pas de souci. c'est vrai que je suivais son, son lead en fait. d'accord voilà. tu, tu le... et quand je pouvais prendre le lead c'est le lead du daron mais sur des choses un petit peu, un petit peu faciles de daron quoi. <rire> des choses qui ne demandent pas non plus hein. <rire> l'effort des mamans je crois mais quoi comme, quoi, quoi comme truc Oh, ça va être par exemple, tu vois, les, euh, tu vois, gérer le gérer le mobilier, à, à, tu vois, qui va qui va qui va qui va, qui va dans l'appart, tu vois, le okay. mobilier qui n'existe pas encore, le mobilier pour pour bébé, quoi. Et euh, voilà, ce genre de choses, euh, gérer un petit peu le, le la logistique, tu vois. Voilà, c'est. Ok. Chef de chantier, tu vois. <rire> pas, mais t'es pas l'architecte, tu vois. Ouais, ouais, je comprends.
0: <rire> et émotionnellement, tu vis ça comment
1: euh, Vraiment bien. Je okay. euh, voilà, j'ai pas j'ai pas d'angoisse parce que bah, ça va être un don de la vie donc euh, je l'accepte parce que je suis dans cette logique là et euh, en plus bah, c'est à dire que les examens se passent bien donc on n'a pas non plus d'angoisse euh, par rapport euh, à, à ce qui pourrait arriver euh, au bébé tu vois et euh, donc ouais tout est plutôt cool le seul petit souci euh, qu'on qu a à ce moment là c'est pour Géraldine euh, c'est qu'en en fait euh, elle a un, un petit souci de symphyse qui est un peu basse et donc qui peut. Euh... Je sais pas ce que c'est la sainte. La sainte c'est le bassin, tu vois. Ouais. Ok. Je, je, je suis pas médecin. Mais je vais d'expliquer ce que ce que je sais en fait. Et, et si, si le bassin un, un tout petit peu euh, orienté euh, un peu trop bas, euh, du coup ça peut poser euh, complications lors de l'accouchement quoi. Et le bébé peut avoir du mal à, okay. à sortir. Et euh, on en parlera juste après. <rire> ok Parce pourquoi. Voilà, on en parler lors de l'accouchement. Ah oui bah vas-y comment, Teaser, comment, comment se passe l'accouchement. On y va. Bah, oui, <rire> oui vas-y. Donc voilà donc quoi. On, on arrive en fait, le, on est entre la nuit du 5 au 6 mai 2013, euh, et j'ai un j'ai un rendu, j'ai une charrette à, à taffer cette nuit-là. Donc j'hésite de pas me, de pas me coucher quoi. Voilà. On, ou alors une, je pense qu'on se dit qu'il reste encore quelques jours avant, avant l'accouchement, c'est le terme de la grossesse pour pour Géraldine. Et puis voilà, donc je fais ma charrette, j'arrive à, à 8 h du mat complètement cassée, et puis je vais dans le lit, je lui demande si ça va bien, tu vois, elle se réveille un petit peu simple puis tout d'un coup, elle se lève euh, et puis elle va, euh, elle va au WC et elle perd les os. <rire> donc elle m'appelle, donc je me lève, la, la tronche enfarinée et euh, elle me dit bah c'est là, ça y est.
0: Mais c'est pas du tout une bonne stratégie, non de pas, de pas dormir quelques jours avant... C'est complètement
1: con, on est d'accord <rire> C'est... C'est complètement con. Mais voilà, ça c'est ma vie, ça c'est euh, moi tout craché, c'est euh, me mettre en fait dans l'œil dans du cyclone et de gérer les choses. Et j'y arrive. C'est ça qui est ouf. Je suis très fier de ça. Je suis hyper fier de ça. Waouh! Alors, le sac était prêt. Oui. Et surtout, j'ai une, capa une capacité à. Que j'ai appris aux arts martiaux, ça je l'ai vraiment appris aux arts martiaux. J'ai une capacité à me mettre en, en mode de bataille, tu vois, mode battle. C'est-à-dire que ça y est, ça, euh, la guerre est déclenchée, on savait que voilà, ça, allait, ça allait arriver, tu vois. Et puis tout d'un coup, bah, le, le soldat, le samouraï, etc., ce que tu veux, euh, il, il sait qu'il faut faire le pactage, il sait qu'il faut gérer et il sait qu'il faut euh, faut aller faut aller aider euh, même
0: en n'ayant pas dormi de la nuit même hein. en
1: n'ayant pas dormi il n'y a pas le choix c'est là c'est maintenant donc okay. voilà. donc je suis, euh, donc je m'occupe je m'occupe de tout je, donc j'appelle l'hôpital euh, il m'explique en fait comment comment faire on dit non on vous envoie pas une ambulance vous inquiétez pas ça, ça va prendre des plombes pour, pour pour le processus donc vous pouvez venir marcher tranquillement donc en fait on, on est, est à on est c'est à l'hôpital Bégin où, euh, où on devait aller donc à hôpital militaire et euh, qui faisait des accouchements à l'époque. ça ils ont, ils ont arrêté. OK. Voilà. <rire> et, euh, et nous voilà partis euh, dans les rues. <rire> jusqu euh, donc, ça, ça reste Saint-Mandé. On, on se bat dans les rues de Saint-Mandé avec Géraldine. Donc, on fait des petites pauses. Elle, elle respire tranquillement. Je la rassure aussi parce que, forcément, pour elle, la, le, le stress, le début du stress commence. Mmh. Et puis, on arrive comme ça à l'hôpital. Et euh, donc, ils la prennent en charge pour la péridurale et compagnie. Donc là, premier moment, d'un petit peu de solitude pour moi, parce que ça, bah voilà, je sais que maintenant, ça y est, ça va arriver. Et, euh, et dans le sac, alors, on avait tout prévu. On avait la console de jeu, tu vois, mmh. on, là. on avait géré, on avait vraiment géré. Et, euh, et donc, on découvre une première équipe avec un sage-femme, mmh. un sage-homme. Comment on dit On t'a déjà dit, comment on dit ça euh,
0: Je crois, non, euh, on dit étudiant-sage-femme.
1: Étudiant-sage-femme, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Euh, euh, infirmier un infirmier euh,
0: sage-femme Pardon, oui parce que moi j'avais je pense à ça parce que j'avais j'avais un étudiant sage-femme enfin euh, j'avais on avait un étudiant sage-femme quand euh, lors de notre premier accouchement.
1: Voilà, donc on avait un infirmier sage-femme avec okay. lui. Donc il y a toute une équipe qui euh, qui nous voit puis ça nous met vraiment en confiance, ils étaient super cool. Et puis la journée se passe et euh, et puis du coup bah le col en fait ne, ne s'ouvre pas plus que ça et donc on attend. Donc les heures passent, les heures passent. On, a, on arrive à, vers 9h à l'hôpital et euh, bah voilà donc on, on, on tue un petit peu le temps euh, Geraldine elle dort moi aussi j'essaie un, un petit peu de dormir, donc je me trouve en, en tenue de, de daron à l'hôpital, tu vois avec toi, la blouse, la charlotte, mmh. génial c'est une belle photo de ça <rire> et, euh, et puis les jeux vidéo et euh, je crois que Geraldine avait installé Fruit Ninja, je sais pas si tu vois ce jeu ah, <rire> il faut couper faut et j'ai pété des high score dessus, je te jure, j'ai eu tout le temps, toute Et la sur, journée. Sur DS, c'est ça Ouais, ouais. Okay. Je suis devenu un maître de, de ce jeu en une journée. Ouais, c'est super. Parce qu'en fait, on arrive, il est, euh, est 15h, toujours rien. Euh, il est 17h, toujours rien. Et euh, il se passe le shift, en fait, de l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'équipe qu qui, qui avait suivi Géraldine, euh, bah, elle laisse la place à l'équipe de nuit. Et du coup, on se retrouve avec des, des personnes... Euh, qu'on connaît pas bien et, euh, et avec lesquels on n'a pas le temps de se présenter donc euh, c'est nous qui allons remplacer etc puis ouais. ils, ont, ils, ont, ils sont déjà sur le feu pour d'autres accouchements quoi et donc voilà quoi et puis euh, et puis voilà ça se déroule ça se déroule alors je, je, je me souviens plus très bien des heures mais en gros ça va ça va ça va aller jusqu'à jusqu'à 21h tu vois voilà. wow et donc, grosse à, journée grosse journée donc à une demi heure euh, euh, de, de l'accouchement euh, ils viennent la voir, donc ils, ils regardent en fait l'ouverture du col. et Ils disent bon, écoutez, euh, voilà, a priori, ça, le, le, le col est bien ouvert, mais on, euh, avec votre problème de synthèse, en fait, on, on, donc il, y a, il y a une possibilité en fait de césarienne. Et alors là, c'est le, le choc pour Géraldine parce qu'en fait, on n'avait jamais anticipé ça. Ah ouais Ouais. Okay. Personne nous l'avait dit que ça, qu'elle qu pouvait avoir ce. Ouais, on nous l'avait peut-être dit, mais. Tu t'en sens bassin n'a pas bougé quoi Ben non mais okay. euh, mais voilà là c'est c'est la réalité quoi okay. et donc forcément bah, bon moi je prends ça comme un un retour médical je trouve pas ça cool mais euh, mais c'est sur jardine quoi le stress de de ouf de de tout de suite switcher je sais, il va y avoir une opération ou qu'est-ce qui va se passer etc ouais. on je pas et euh, je trouve que
0: c'est cool de le dire euh, aux parents qu'il faut aussi mettre enfin euh, faut faut se mettre dans la perspective que peut-être ça va finir comme ça, en et fait. Et oui,
1: en fait, on peut pas savoir.
0: Et que c'est une possibilité, et que plutôt que de l'écarter comme si ça n'allait pas arriver, euh, surtout, tu vois, dans tous les témoignages de césariennes que j'ai, c'est souvent des césariennes d'urgence, où bah, les deux parents se retrouvent pris euh, un peu au dépourvu, alors qu'en fait, euh, bah, si tu le fais rentrer, entre guillemets, dans ta... Dans ta routine potentielle de bah ok c'est une possibilité qui peut arriver au moins t'es pas pris au dépourvu quoi ouais complètement bon va, voilà quoi c'est mon
1: bah c'est sûr puis en plus il y a ce côté médicalisé de bah oui c'est l'hôpital alors qu'en fait l'accouchement est un acte naturel mmh. qui se fait sans hôpital depuis la nuit des temps donc Ça. Euh, bon voilà on va pas parler business de l'accouchement mais euh, tu tu comprends tu connais. Et donc voilà et finalement le moment arrive et il décide en fait d'utiliser forceps ventouse, pour pour sortir le bébé quoi. OK. Donc voilà tu te dis OK, je vais avoir un petit égyptien de l'Antiquité égyptienne tu vois dit un alien Un alien tu vois ça marche aussi. d'ailleurs, il y a des théories là-dessus. Et c'est des égyptiens c'est se sont des aliens. Ne, 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 pas. Et et voilà, donc, c'est un moment intense, quoi. Parce que, bah, oui, c'est impressionnant. <rire> Je regarde, enfin, j'assiste à tout l'accouchement. Très impressionnant. Et, euh, évidemment, bah, cette méthode d'accouchement n'est pas, euh, n'est pas sans bobo pour, pour la maman. Et quand mon bébé sort, en fait, bah, du coup, ils prennent tout de suite, hein, tout de suite le bébé, surtout que, que Joachim en fait avait avalé euh, un petit peu de un petit peu de liquide mmh. donc du coup il a, il a il a pas crié en fait quand il quand il est né donc ils l'ont emmené directement ils m'ont dit allez le papa vous venez donc je suis allé dans le, dans l'arrière salle ce qui fait que Géraldine n'a pas vu euh, elle a juste, juste vu Joachim partir comme ça mais elle l'a pas pris dans ses bras parce qu'en fait ils ont dû la recoudre en fait euh, tout de suite quoi. bataille mmh, Et, et, et euh, voilà. Donc moi je me retrouve dans la salle. Dans l'arrière salle à côté, avec les médecins et, euh, et ce stress-là de me dire mais mon bébé en fait il il, il va bien il va pas bien et, etc et, euh, et donc bah, du coup ils arrivent à le, à le faire respirer assez vite bravo il est professionnel bah oui c'est <rire> wow! quand tu l'entends crier c'est super et, euh, et il me le confie donc je l'ai sur une petite table devant moi il a les yeux grands ouverts et c'est le premier contact que que j'ai avec mon fils et là par contre ce moment là Autant il y a des choses, qui sont parties de ma mémoire, mais ce moment-là, je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Parce que c'est le, le moment de connexion et, euh, où, euh, où l'univers, en fait, il t'indique. Et ça, c'est un ami qui m'avait dit ça à l'époque quand ça lui était arrivé que le centre de l'univers, en fait, il se déporte. Et tu n'es plus le centre de l'univers, et en fait, c'est ton, ton enfant qui le devient. Je sais que ça n'arrive pas à tous les parents j'ai déjà discuté avec d'autres papas en fait, de, de cette logique-là. Mais euh, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Là, je me suis dit, tiens... En fait, ouais, en fait, c est, c est, maintenant, c'est lui. Mmh. C'est lui le centre de l'univers, et c'est avec lui que ça va se passer, quoi. Et pourtant, je ne je suis pas voyant, je le vois pas dans l'avenir, mais <rire> cette, cette connexion est tellement forte, et ça, ça justifie le... Ça justifie... Rien que ce moment-là justifie l'envie le, d'être papa, quoi. L'envie d'être papa. Ah ouais Moi, je le trouve. OK. C'est tellement formidable. C'est tellement le début de... La page blanche,
0: tu vois. vois ah, c'est intéressant. Je, enfin, je, euh, je, je sans fort Ouais, ouais, mais non, mais j'étais, éton... j'étais étonné par ce truc de, de, de cette sensation qui justifie l'envie le... d'être parent. Je trouve ça, je trouve ça marrant. Ok, bon, enfin, j'en ai jamais entendu parler, mais trop bien.
1: Ah non, mais moi, c'est, ouais, c'est mon ressenti en fait. Ok. Bah parce qu'en fait, je pense que, bah, pour moi, c'est, pour moi, c'est très, euh... c'est très cosmique. Et euh... bah, tu vois, sais, on parlait de transgénérationnel et. Euh... Euh, je sais pas tu te enfin euh, moi en tout cas je me, je me suis euh, j'ai mis cette perspective là tu vois dans dans la naissance
0: moi j'ai eu cette sensation que euh, ma première fille' Lina me rattachait à tous mes ancêtres c'était très étrange ouais, Il y ouais, avait une ça, forme de j'ai hein. vu une j'ai vu des racines mm -hmm. euh, des machins des trucs de tous les gens qui pouvaient être dans la famille mais euh, ok
1: et c est, c est, ça devient concret en fait à ce moment là parce qu'en oui. fait pour, pour le papa en tout cas parce que je pense que c'est très concret quand même d'avoir un petit être qui grandit bah oui. dans ton ventre c'est une sensation que évidemment nous on ne pourra pas jamais connaître a priori, sauf si la médecine change et qu'on devient hermaphrodite euh, grâce à la médecine non. écoutez hein
0: bah... le transhumanisme qui... je sais pas si t'as écouté cet épisode avec XIA, là, tu vois mais je lui disais que non. moi je bah, donc, euh, donc c'est la première femme que j'ai invitée dans l'histoire ouais. de Daron. Je vous, un, je vous mettrai le okay. lien dans les notes. Euh, mais c'est la première femme que j'ai invitée dans l'histoire de Daron. Et en fait, elle a cette position où elle a accouché une première fois d'un enfant. Ouais. Et puis euh, après, elle a été la, le coparent de sa femme qui a fait deux grossesses en fait. Et elle raconte les, les deux oui, les, les deux
1: points tôt. de vue. Ouais, génial. Okay, et je lui disais,
0: bah moi, j'ai vraiment eu cette sensation quand quand ma femme est, est tombée enceinte que J'arriverai jamais à faire ça, en fait, et que globalement, bah, je ne je, je, je serai pas entier, comme elle peut l'être, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai, t'as raison.
0: <rire> Les gens ne le voient pas, mais tu regardes dans le vide. Là, ouais, c'est ça, de...
1: <rire> j'imagine la, la sensation que ça peut, mmh. ça peut donner, ouais. euh,
0: Voilà, pourquoi on parlait de ça Oui, par, pour, par, pour, à la naissance. Hein, ouais. À la naissance. Mmh. Ok, la naissance. donc, premier contact, cosmique. Cosmique,
1: ouais, et deuxième contact, euh, comique. <rire> Pourquoi <rire> ça je veux dire. Donc évidemment bah, bébé est né donc on voilà avec Géraldine elle découvre elle découvre Joachim ouais. et, euh, et donc bah du coup le papa tu dois te tu dois te barrer le soir même. Ah C'est oui. un peu dur quoi, tu vois tu laisses euh... chaud. Dur. Donc je suis rentré un peu tout seul à l'appart, donc ah. une espèce de sentiment de solitude absolue et en même temps de bonheur total, et en me disant bah, eh, vivement demain parce que je vais je vais les revoir et puis euh, ça va être ça va être super chouette. Et donc c'est
0: je... ouais. horrible. On peut en parler de ce moment-là ouais, parce que moi sûr. je suis rentré, j'étais tout seul, j'ai jamais chialé autant de ma vie, j'avais un sentiment à la fois de plénitude et de solitude fou quoi,
1: et en même temps t'es tout seul. Ouais. T'es vraiment livré à toi-même et tu te sens euh, bah, pour le coup complètement impuissant parce que là. Tu tu t'es pas là quoi
0: Bah ouais, t'es pas on, là. On en parlait avec d'autres euh, darons sur euh, mon Discord là, tu sais. Euh, mm -hmm. Je vous mettrai un lien aussi. C'est encore
1: la médicalisation ça, parce que je pense que voilà, si t'es pas médicalisé, là par contre, tu, tu peux pas avoir ce, ce, ce moment de solitude puisque tu euh, es, avec, euh, es avec ta famille directement, tu vois.
0: Ben bah non parce que il y a des. Fin...
1: Si si tu accouche à la maison, tu vois.
0: Ah ok dans l'aspect médicalisé ouais, dans ouais, ce voilà sens là. Ça, ouais, ouais.
1: Ouais. Tu vois, c'est encore la médicalisation qui mm. fait cette distance. Ouais c'est vrai. C'est intéressant quand même. Et, euh, donc voilà, donc j'attends avec impatience le lendemain, euh, pour pouvoir aller les voir. Et puis, euh, voilà, qu'on fasse notre premier moment en famille, quoi. C'est, euh, voilà. Donc, du coup, le lendemain m'arrive. Et puis, bah, la première chose qu'on t'apprend à faire, c'est, euh, changer la couche, c'est, euh, ba... alors je crois qu'on n'a pas le droit de baigner le bébé au début, faut on juste le nettoyer justement parce qu'il y a encore cette, cette couche protectrice qui est super importante. Et puis, euh, surtout, bah, le prendre dans ses bras, et puis, euh, et puis faire connaissance, quoi, c'est hyper important. Et, euh, et donc à un moment, bah, Géraldine a un petit peu besoin de se, se reposer évidemment parce que la, la nuit était dure. Et, euh, et bah, je me retrouve avec Joachim, puis je dis « Bon, allez, on va se faire un petit, une petite balade dans l'hôpital, tous les deux, euh, le, le papa et son petit fiston, tu vois, tranquillement. » Donc je commence, à, je commence à sortir la chambre, je me balade, et tout d'un coup, ça commence à biber. J'étais en train d'enlever mon propre fils, parce que tu sais qu'ils ont des petits bracelets dans les hôpitaux, et que tu, si tu t'éloignes en fait du récepteur, bah, c'est enlèvement de bébé. <rire> »
0: Ah, t'étais en train d'enlever ton enfant. J'étais
1: en train d'enlever mon enfant. Classe. Donc, évidemment, il y, 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 y a des gens qui accrochent. C'est bon, c'est le mien, il n'y a pas de souci. J'avais juste dépassé le périmètre. Ok, que je ne savais pas. Super sensation. <rire> voilà, voilà, la, la, la petite gaffe <rire> du, du, hein, du, ouais. du daron euh, débutant. <rire> Donc voilà.
0: Bon, et comment ça se passe avec ton fiston
1: Et ben bah, là, actuellement, ça se passe ouais. super bien. Non, en fait, vraiment, vraiment euh, on a une relation. Euh, alors évidemment il a il a huit ans donc il est dans, aussi dans une relation avec sa maman ou sa maman euh, euh, c'est un petit peu la femme de sa vie ça c'est euh, c'est logique je pense que tous les tous les petits garçons euh, pensent ça mais on a -ce une, que as... on a une super relation de de de, de, de copains en fait ensemble
0: est-ce que ta chérie a eu le droit à ce truc de quand est-ce qu'on se marie ensemble et tout
1: ouais mais quand il était plus euh, plus petit plus petit puis 3 -3. le mariage là ça le les bisous le mariage ça l'énerve là il, oui. il veut pas qu'on entende parler il avait des il avait des copines il y a deux ans et euh, maintenant, il n'a plus de copine. Oh, T'es fini, plus de copine. Ça,
0: ça reviendra. <rire>
1: <rire> Chaque fois qu'on lui dit, eh, tiens, ils vont faire des bisous, il, il se retourne, il fait... <rire>
0: <rire> ouais, donc, tu disais, tu as une relation de, 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 de copain avec lui, c'est ça Ouais, j'ai
1: vraiment une relation de, de copain avec lui. Évidemment, la relation de, euh, de papa, euh, d'adulte, est hyper importante. Et là, on revient justement sur la thématique de l'enfance. Il m'oblige à être adulte. C'est parce que je ne peux pas... Je peux pas être un enfant euh, avec lui. Il y a, y, a, y, a, euh, y a évidemment toute la pédagogie, l'éducation qu'on qu apporte à nos enfants, et, euh, et c'est lui qui me rend adulte. En fait, tu vois, quand tu, euh, tu parlais de, euh, de la décision d'être adulte, on est adulte quand on décide de l'être. Et ben, c'est lui qui me, euh, c'est lui qui me fait prendre cette décision-là. Ok. Voilà. J'étais tonton avant, donc euh, j'ai euh, déjà eu en fait le, cette relation de, de, de copain adulte, tu vois, avec des, avec des enfants qui, euh, qui était qui génial. J'adore mon, mon neveu et ma nièce, ils sont, ils sont vraiment formidables. Et ça m'a servi un petit peu d'entraînement de, <rire> pour, pour Joachim après, quoi. Mais évidemment, être papa, c'est pas être ponton, quoi. C'est complètement différent. Une, une responsabilité de tous les instants, euh, une vigilance à avoir que, voilà, tu, tu as un radar qui n'existait pas, qui, euh, qui est tout d'un coup greffé en toi et euh, tu sens les choses, quoi. <rire> tu sens ah, les...
0: Un radar à danger, tu veux dire ou... Ouais,
1: le radar à danger, le radar, le radar à émotion, le. Euh, ouais c'est ça ce petit truc qui euh, où t'étais peut-être pas enfin euh, ouais je vais pas dire ça parce que c'est pas c'est pas juste pour ceux qui euh, qui veulent pas nécessairement d'enfants mais moi j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose comme ça et ce, ce petit truc en plus ce petit radar il, euh, il me rend plein en fait c'est euh, voilà c'est une sensation que j'ai c'est juste personnel
0: oui oui je comprends ouais. Après, je crois que tu peux aussi le développer pour d'autres pour, pour personnes qui ne sont pas forcément tes enfants. Quoi, tu vois. Alors, complètement. c'est une question d'âge, peut-être
1: Non, mais je pense que c'est vraiment une relation, de, une relation humaine où tu t'attaches tu à quelqu'un et il devient euh, méga important pour toi. Je pense que, oui, ce n'est pas forcément le lien du sang qui, mmh. qui donne ça. C'est l'attachement humain que tu as pour une personne, puis l'amour que tu lui portes. Quoi. Okay. Le radar de l'amour.
0: Le radar de l'amour. Et comment tu fais pour être euh, copain et en même temps euh, figure d'autorité
1: bah, c'est l'avantage du skill euh, d'enfant développé pendant des années, puis après la date limite, tu vois, de l'entrée <rire> Du coup, ça aide vachement. Je suis toujours resté très euh, très lié à l'enfance. Bon, tu vois, par exemple, j'ai passé le BAFA quand j'étais euh, jeune adulte. Le meilleur
0: truc, hein, si vous avez 16 ans, euh, n'hésitez pas à aller passer le BAFA. Quoi.
1: Ouais, je pense que c'est hyper formate, formateur. Mm -hmm. Et je trouve, euh, ouais, alors par exemple, puisqu'on ne peut plus faire le service militaire, je trouve qu'aller faire le BAFA, c'est une super formation.
0: C'est vrai que il y a, y a un peu hein, un, un rite.
1: Côté civil, un côté un rite, ouais. Et puis ce lien transgénérationnel encore avec euh, ouais. ta génération d'après, tu vois. Ouais. Parce il puis... n'y a pas si longtemps, tu étais encore un gamin, tu vois. Et tu deviens responsable d'enfants.
0: Ouais, c'est vrai. Et euh, tu vois, moi, par exemple, mon premier... Non, mon deuxième. J'avais 17 ans et je, je gérais des ados qui avaient
1: 15 ans.
0: Et c'était marrant, c'était intéressant.
1: C'est dur d'être adulte avec des... Euh, c'était bizarre. Des personnes qui ont très peu de différence. C'était C'était étonnant. C'était très dur et euh, ouais donc j'avais fait ça tu vois donc j'ai fait tu vois j'ai fait des colos animateurs et tout donc ça c'est c'est quelque chose que j'avais depuis toujours et puis euh, euh, je pense aussi il y a il y a ce il y a ce gros lien que j'ai à l'enfance qui est pas important euh, mon papa qui n'est plus de ce monde en fait euh, il m'a initié à à l'informatique euh, et c'est c'est grâce à lui euh, si aujourd'hui j'ai j'ai cette passion là pour euh, pour l'image il était, euh, je sais quand il était, quand il était, quand il était jeune, il, il s'est essayé au, euh, au petit film d'animation, tu vois, avec, euh, avec les petites caméras de l'époque et tout, en hein, 35 ou 8 mm etc. Et euh, il, il était aussi passionné de, de photos Il était aussi passionné de musique, tu vois. Il était musicien amateur. Euh, et toutes ces choses-là. Donc en fait, par exemple, dans ma dans ma famille, on a toujours eu un ordinateur depuis qu'on est qu il y avait des consoles, un ordinateur. Et euh, ce qui était euh, ce qui était pas courant à l'époque, tu vois. Dans les années, euh, les années 80, tu vois, début des années 80. Il est
0: mort quand t'avais quel âge, ton père
1: euh, bah, Il est mort quand j'avais... Euh, euh, attends, C'était en 2000... Euh, 2005, c'est ça, ouais. En 2006, ouais. Il est mort en, en 2006, ouais. Et donc du coup, j'avais... Attends, je suis nul, moi, pour faire les, le, le rétro-pédalage... Euh... T'avais 30 ans Ouais, j'ai une Ouais, c'est ça, j'avais 30... Bah oui, bah, une 76, bah, j'avais 30 ans. C'est ça, j'avais 30 ans. C'est pas
0: dur de perdre son père à 30 ans
1: Bah si parce qu'il était, euh, était encore jeune oui. Il avait 56 ans Ah oui Et euh... Ouais c'est Ouais c'est ouais, dur parce que hein, Quelque part bah, il, il connaîtra jamais Joachim C'est une chose il a... Mon neveu avait à peine un an Donc il a jamais euh, Il a jamais connu non plus euh, Sa petite fille Euh et euh, le en fait ça donc le, le souvenir en fait que j'ai de ce moment-là c'était qu'un jour donc j'étais euh, j'étais j'étais à Nancy euh, dans notre appartement avec euh, ma copine de l'époque et puis je, je reçois un appel et, euh, et puis c'était la gendarmerie euh, tu vois du euh, d'un patelin du coin et puis il me parle de mon père quoi et euh, voilà ça, les tu vois, les images se font dans ma tête et tout ça et puis je vois l'accident tu vois donc je le, je laisse parler le le gars au téléphone et puis à un moment je lui dis mais euh, Ok d'accord. Euh, mais en fait mon père est dans quel, quel hôpital euh, pourquoi, il Enfin, non non monsieur en fait votre votre papa est décédé quoi. Et là au bout de trois minutes tu vois, j'avais pas capté. Et lui il ne l'avait pas bien bien expliqué. Il avait,
0: oui il savait pas trop comment le dire.
1: Ouais ouais peut-être un truc comme ça et, pff, et ouais pff, et voilà et en fait en gros il m'appelait parce qu'il n'avait pas réussi à contacter ma, ma mère. Donc du coup je suis le premier qui il l'a dit. Enfin j'étais le premier informé en fait et euh, donc mon père en fait avait fait un avc sur sur le parking en fait de la banque où il allait c'était au mois de novembre donc euh. et euh, donc voilà j'ai cette information là je raccroche le téléphone je prends ma chaise de bureau je la, je la fracasse par terre c'était ma réaction ouais. et puis j'ai poussé un, un gros cri quoi tu vois comme un kia tu vois genre pousse un cri comme un quoi un kia le kite, c'est le cri qui tue quoi c'est le c'est en fait le c'est une décharge vocale en fait que, que tu envoies, tu vois, en, dans les arts martiaux japonais okay. notamment. D'accord. Toi, par exemple, quand tu, euh, quand le karatéka pète, pète des briques Ah vois,
0: oui, le fameux cri. Okay.
1: C'est ce cri-là. Ok. J'ai balancé ça. Le... Et euh, donc voilà, donc du coup, on se rend, euh, on, on en voiture chez, euh, chez ma mère et puis, enfin, euh, chez mes parents. Et puis, bah, j'arrive et euh, c'est ouvert, mais du coup, je, je vois pas ma mère, tu vois, je, je l'appelle et en fait, elle était, elle était à l'étage en fait, il se trouve que ma mère, ce soir-là, elle avait été fêté son pot de, de départ en retraite. Et euh, donc, mon père lui était déjà en retraite depuis, euh, depuis quelques années. Et, euh, et en fait, ils n'ont pas eu un seul jour de retraite en commun. Et donc, du coup, j'ai dû annoncer ce soir-là à ma mère que mon père était mort. Donc, c'est le plus mauvais souvenir de ma vie. Voilà. Comment ça se passe euh en fait,
0: euh, à quel point euh, la naissance de ce fiston, il, il, il te sert à, je sais pas...
1: C'est carrément un lien.
0: Compenser clair. quelque chose ou créer quelque chose que tu
1: Ouais, c'est carrément un lien. Mmh. C'est peut-être continuer ce que, mon, euh, ce que mon père, en fait, euh, nous apportait à moi et mon frère. Euh, bah nous, en fait, on continue à le donner à nos enfants, en fait. Ça, je pense c'est... Euh... C'est pas conscient, hein, mais il euh, y, y a ce fil cosmique, tu vois, qui, euh, qui relie. ce que tu disais tout à l'heure quand tu, euh, tu voyais le vertige de ton arbre généalogique. Mais en fait, on est complètement dans ce, dans ce lien transgénérationnel. Justement, c'est euh, j'ai ça en moi, quoi. Je sais que, je sais que voilà on, on lui parle, euh, on lui parle de son papy, qu'il connaîtra jamais. Et, euh, et je me souviens que Joachim, quand il était petit, on avait perdu notre chat. Tu, tu vois. Euh, 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 elle avait 16 ans, puis elle avait des, des petits soucis, donc du coup, bah, un jour, euh, <rire> elle, est, euh, elle est morte, et alors, je, je fais combien une totale digression, mais, euh, donc, Géraldine, euh, voilà, un matin, elle m'appelle, j'étais en rendez-vous euh, pour, pour le boulot, et euh, j'étais, je crois, à la Défense, tu vois, super loin, par rapport à Saint-Mandé, et puis elle me dit, bah voilà, la, là, elle va pas bien, tu vois, elle respire pas bien, elle, 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 dit, elle, tu vois, elle me dit, c'est sûrement pour aujourd'hui, elle va, elle va mourir, du coup, j'ai, ok, d'accord, donc... Euh, je suis rentré euh, aussi vite que j'ai pu et en fait elle m'a attendu et, euh, et donc du, du coup j'ai pu la prendre dans mes bras tu vois et bon elle, elle est vraiment pas bien tu vois elle, été, elle toussait beaucoup et je l'ai pris avec moi je l'ai pris par terre puis en fait elle est morte dans mes bras et euh, donc Joachim était à la crèche et donc euh, bah du coup on s'occupait avec le vétérinaire tu vois on a fait tout ça quand on est revenu le soir bon du coup on a expliqué à Joachim. donc il était tout petit quoi il était déjà en âge de de comprendre qu'on pouvait qu'on pouvait mourir et euh, et donc en fait on lui a expliqué un, un truc tout bête, hein, tu vois, on lui a parlé des étoiles, puis on lui a dit bah voilà quand, quand quelqu'un meurt, tu vois, euh, imagine il devient il devient une étoile, ça te permet de, de penser à cette personne-là. Donc on, on a fait euh, on a fait une veillée pour, pour pour notre chat qui était qui était parti. Donc Joachim, il a il a allumé les bougies, il avait mis tous ses doudous, il avait cherché ses doudous pour, pour honorer, tu vois. Cool. Et puis là et puis là il nous sort il nous sort bah voilà là il y a Pamba donc c'était notre chat. Et puis et puis là là il dit c'est papi Hmm. J'adorais. Le le... Il avait fait le lien tout seul. Ouais, il a fait lien tout seul. Trop cool. Trop cool. Trop cool. C'est les petits moments comme ça que euh, que t'as avec tes enfants et qui, euh, et c'est eux qui t'envoient comme ça dans le dans le cosmos quoi. Dans le cosmos. Ouais. Bah oui, parce qu'on vient des étoiles. Il <rire> <rire> y, y a tout un truc aussi
0: où tu t'as. Hum... Tu parlais du chaos dans, dans une discussion. Je me demandais... T'es un grand adepte du chaos et tu mmh. t'aimes beaucoup réfléchir là-dessus et ouais. vivre aussi dans une forme de chaos qui finit par être limite en... en un mode de vie quoi Oui, oui, oui c'est un mode de vie. Où tu dis que tu n'as pas d'emploi de, du temps, le moins possible et que Le moins veux... possible, parce que voilà. je pense
1: que sinon c'est pipoté de dire qu'on n'a pas du tout d'emploi mmh. du temps. D'ailleurs, j'ai commencé à utiliser un calendrier Google depuis deux mois, bravo toi par
0: exemple. <rire> c'est grâce à ça que tu es là aujourd'hui
1: <rire> Ouais, non,
0: je n'aurais pas loupé. <rire> euh, mais mais ça aide, comment pas. ça se passe en termes d'éducation et de, de parentalité, ce chaos-là ce
1: alors en fait ça se passe plutôt bien parce que Géraldine euh, comprend mon fonctionnement parce que si elle le comprenait pas ça serait déjà une catastrophe, déjà que c'est pas facile à accepter euh, elle est beaucoup plus organisée que moi et euh, moi je vis beaucoup plus dans, euh, dans l'action plutôt que dans la, la, la préparation, même si je suis par exemple si on part en en Vacances, ça va être plutôt moi qui vais, euh, qui vais tout prévoir à l'avance pour être tranquille. Ah oui. Voilà, ouais, je suis capable de faire okay. ça, mais c'est juste pour me libérer de la charge mentale. Alors que Géraldine, en fait, va passer beaucoup plus de temps en organisation jusqu'à la dernière minute. Ok. Donc voilà, c'est Donc, pour ça qu'on n'a pas du tout le, le même fonctionnement là-dessus, que des fois, c'est assez électrique à cause de ça, quoi. Voilà. Notamment. Mais, euh, mais du coup, avec Joachim, ça se passe plutôt bien parce qu'on lui amène. Euh, euh, je pense qu'on lui amène deux, deux, deux façons de de s'organiser, voilà. Je sais que les matins, euh, Géraldine a assez euh, assez à cheval sur le le timing parce qu'elle doit aller euh, elle doit aller au boulot, donc forcément quand à 7-8 ans, bah t'essayes de tout faire pour fo faire foirer le, le planning, tu, tu te roules dans ta chambre, tu mets trois heures à mettre des chaussettes, euh, tu t as, t as, tu fais exprès d'avoir aucune notion du temps, tu vois c'est c'est le c'est le moment que l'enfant choisit vraiment pour te, te mettre des bâtons les roues. Et, forcément, bah, ça tape sur le système, euh, au bout d'un moment, quoi. Et, euh, donc, en général, moi, j'arrive pour faire un petit peu le, euh, le tampon là-dessus, pour essayer de, de, de calmer un petit peu. Alors, des fois, ça marche, puis des fois, ça foire complètement, ça, ça fait qu'amplifier le, <rire> le, le, massacre. Mais on, on, on arrive quand même à s'en sortir, tu vois. Et ça, c'est, ça, c'est vraiment chouette parce que je me dis, euh, bah, voilà, il n'y a pas besoin d'être surorganisé pour élever un enfant. On peut aussi faire les choses comme elles viennent. Et puis, essayer vachement d'être aussi à l'écoute de, de ses émotions, de sa santé sensibilité Parce que Joachim, en fait, c'est un enfant qui est extrêmement sensible. Euh, il éponge vachement les choses. Et, euh, et nous, on essaye vraiment de, 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 de nourrir, en fait, d'alimenter en fait, cette, sens cette sensibilité-là. Okay. C'est super important. Géraldine, elle, elle lui donne une éducation hyper, hyper open, hyper ouverte. Euh, en gros, il a, il a vraiment le droit de, de penser ce qu'il veut, de, de s'habiller comme il veut, s'il si le désire. Euh, bah évidemment on lui achète les vêtements qu'on qu lui achète puis on récupère les vêtements qu'on récupère hein. après mmh. s'il a envie de quelque chose il peut nous, nous le dire sans souci euh, pareil euh, soit pour euh, pour son look sa coiffure euh, ce qu'il veut faire etc des fois il se met des colliers tu vois il n'y a pas de souci euh, voilà quoi là actuellement il est euh, il est rasé sur les côtés <rire> et puis on lui a, on a laissé les, les cheveux longs du coup il peut ça il peut avoir une espèce de coupe de viking et puis des fois il lâche tout euh, wow. sur le côté comme ça <rire> Donc, il a un petit côté un petit peu androgyne. Et, uh, ce qui est très rigolo, c'est que uh, il s'est jamais offusqué. Quelqu'un le prenne pour une, une petite fille quand il était petit, il s'en moquait. Okay. Il relevait pas le. toujours le les cheveux longs, c'est ça euh, Souvent, On souvent, ouais, souvent. Okay. Pas tout le temps, mais souvent. Euh,
0: c'est quoi le truc que t'aurais bien aimé savoir euh, avant de devenir ah oui. papa
1: euh, rien, en fait, voilà. Parce que j'adore, j'adore de rien savoir. <rire> en fait, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le, j'aime beaucoup la surprise. Tu vois, on parle du chaos, je pense vraiment là-dedans, je suis vraiment là-dedans. Et euh... Évidemment, je pense qu'il y a des choses euh, qui sont importantes, mais nous, on ne l'a pas vécu. Tu vois, par exemple, comme le postpartum. Je pense que ça, c'est quand même super grave euh, qu'à l'heure actuelle, il n'y est pas encore... Un... Enfin, c'est génial parce que ça s'est vraiment développé. Il y a beaucoup de, 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 de bons ouvrages sur le sujet, des podcasts sur, sur ce sujet, des, comptes des blogs Insta. aussi, des comptes Insta, mmh. etc. Euh, et des bandes dessinées. Euh, mais je pense que si tu euh, vas voir des, des mecs, des darons en devenir ah ouais peut-être qu'ils connaissent pas le postpartum quoi et c'est quelque chose qui prend au nez de tout le monde quoi. voilà parce que euh, on peut pas à l'avance savoir euh, ce qu'on va ressentir quand on est une maman euh, ce qu'on va ressentir après l'accouchement
0: ouais, c'est sûr et puis quand on a un papa aussi parce que et oui parce que voilà il y a une forme aussi de
1: c'est possible oui, y a, y a...
0: De, de baby blues quoi tu vois quand quand t'attends cet enfant là
1: euh... Ouais. Et tu vois, je me demande. Enfin, tu vois, je sais pas. Faudrait poser la question. Je sais pas si tu auras l'occasion de poser cette question à un daron qui serait barré. Tu vois. Ouais. Mais j'aimerais bien. Si vous
0: êtes un daron qui vous êtes barré, venez me voir. Et en fait, j'adorerais qu'on discute ensemble, que vous soyez revenu ou pas. D'ailleurs. Mais vous aurez une écoute attentive. C'est un vrai truc que je. Et j'en ai pas.
1: Est-ce que cette fuite-là est un post par Tom Bien sûr. Voilà. Je me suis posé la question en fait récemment.
0: Je crois qu'il y a une façon de dire Ah! Et en fait, ce que les femmes peuvent pas faire, mais
1: oui, <rire> elles ouais, peuvent ouais, pas elle, partir. Mais non, puis la maman, elle a, ce, euh, elle a cette responsabilité-là qui, euh, qui a un poids énorme, en fait, d'être une maman pour un enfant. Euh...
0: Oui, et puis d'être obligé à un moment donné que, le, que cet enfant sorte de toi, tu vois. Ben là oui. où toi, en tant que mec, t'es là, pff, bah moi ouais, je peux partir. Euh, ouais, en ça, fait, l'enfant, voilà. il sera quand même là, il va quand même.
1: Ouais, il peut venir <rire> me voir, tu vois.
0: C'est un, bon voilà, un vrai ouais. truc que j'aimerais bien avec, Effectivement Ça a été pas mal mis en scène au cinéma Tu vois euh, et Donc euh, je crois aussi Qu'il y a un truc, euh, ça manque de paroles là-dessus bah,
1: bah, Complètement Et figure-toi que je fais, je fais partie d'un cercle de mecs Comment ça Oui monsieur Vous m'intéressez <rire> Je sais que je t'intéresse en fait bah depuis euh depuis deux trois mois en fait on, on se réunit avec un, 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 un groupe un groupe de mecs. Que
0: vous, vous connaissiez avant ou
1: euh, oui un petit peu ouais. Je vais pas trop préciser le contexte parce okay. que je pense que, tu vois c'est comme un fight club et, euh, <rire> et tu vois <rire> et je pense c'est super cool tu vois il
0: faut pas en parler
1: ouais c'est ça bah, si okay. tu peux en parler mais je du coup je vais pas dévoiler les identités oui, oui, tu
0: oui. vois non non mais je voilà je demandais pas ça non plus quoi
1: <rire> pour en parler en off si tu veux ok <rire> mais pas à l'antenne et par contre je peux parler du cercle et c'est génial parce qu'on est euh, on est six dans ce cercle là on a chacun des horizons complètement différents et, euh, et on s'accorde comme ça, voilà, une, une soirée ensemble euh, tous les mois où, euh, où on peut s'écouter. Et c'est fait sans jugement, c'est fait sans conseil, sauf si vraiment il y a besoin, il y a une demande, mais okay. on ne se conseille pas et on écoute surtout les, euh, sur les uns les autres et on, en gros, on mutualise et on, on, on partage nos expériences, quoi et euh, c'est fabuleux parce qu'on fait du transgénérationnel aussi puisqu'on on, on parle aussi de nos enfances, on parle de nos fratries si on en a, on parle de nos parents et on parle de, de notre position en fait de, de compagnon voilà et pour ceux qui sont célibataires, c'est leur position de célibataire
0: je veux bien venir et poser mon podcast mon, mon micro au milieu hein.
1: je, peux, euh, <rire> je peux éventuellement euh, passer la proposition à, à ce cercle euh... Voilà. Donc c'est c'est vraiment un super un super moment aussi. Ok. Je connaissais pas ça. Évidemment c'est parti de ça euh, partie un petit peu de ce que fait Jerry Hyde quoi. Ça ouais. nous a inspiré. Jerry Hyde. Donc euh,
0: vous pouvez écouter dans Histoire de mec. Euh... Bon lui pour le coup il est thérapeute. Vous avez un thérapeute dans
1: le groupe Non ou... du tout du okay, tout. là okay. on est vraiment est juste voilà, un, groupe son... parole. Est un groupe de paroles. C'est okay. un groupe de paroles voilà. Mais euh, mais voilà on s'intéresse à on se tasse notamment à Jerry Hyde. Ok. Qui, euh... Ce qui peut, peut raconter, qui fait mmh.
0: des cercles, qui fait des cercles d'hommes. Et, et euh, euh, d'ici à ce que ça sorte, vous aurez eu euh, Maya, qui est la réalisatrice de son film qui s'appelle Make Me a Man, mmh. euh, que j'ai pu voir et qui est fabuleux euh, sur la masculinité dans Super Histoire de mec. Voilà. Mmh. Euh, donc ouais, je vous mettrai tous les. les Écoutez, c'est très intéressant. Très, ça va en rapport trop à la masculinité, <rire> ça va avec la parentalité, la paternité, ça marche très, très bien. Pas
1: mal.
0: Euh, <rire> dark Side. Ouais. <rire> Euh, pourquoi tu parlais de ce groupe de mecs Parce que ça t'a aidé justement à...
1: Ben non c'est parce qu'on parlait justement de, de, du manque de parole okay. des mecs Et nous en fait ça on, ça on, apporte. on apporte tous les sujets, il n'y a pas de tabou Donc okay. ça c'est top aussi c'est pas on vient, on, vient, on vient pas juste boire des bières tu vois a, ouais. On s'ouvre vraiment quoi D'accord, c'est intéressant donc, on, parle, euh, on parle aussi du rapport euh, euh, à la masculinité mmh. C'est quoi ta définition de la masculinité, tu vois par exemple ce genre de
0: tout un programme.
1: Ouais, c'est tout un programme. <rire> et c'est marrant parce que tu vois par exemple cette question-là, moi je peux répondre euh, en mon nom. Euh, moi j'ai pas de souci avec ça. Moi masculinité, féminité, je suis les deux en même temps et euh, je vis vachement bien avec ça. Euh, c'est euh... en fait moi je vais te dire un, un, un truc qui, qui peut paraître un petit peu euh, euh, un petit peu horrible. On va tu vas me dire ce que tu en penses. Je crois au transhumanisme. C'est-à-dire que pour moi, la perspective de l'humanité dans le futur, c'est qu'on va devenir euh, des machines, d'une part, et d'autre possibilité que l'humanité, en fait, ne soit plus l'humanité qu'on connaît maintenant, puisque si on est amené à, à quitter la Terre, pour X raisons, parce qu'on va pas se bouger le cul là sur ce qu'on doit se bouger le cul en ce moment, on va devoir quitter la Terre. Et euh, des personnes comme Elon Musk, notamment, euh, sont en train de nous prouver qu'on peut se barrer. Donc les perspectives enfin, je pense que toutes les euh, toutes les briques sont, sont alignées là pour qu'un un jour euh, l'humanité se barre de la terre et si on va dans l'espace c'est déjà prouvé on sait que l'humain se transforme en fait on ne sera plus l'humain l'humain qu'on est actuellement sur terre n'est pas le même humain dans l'espace parce que la, la morphologie le, euh, même l'ADN peut peut se modifier en fait au contact euh, du cosmos donc ça c'est très intéressant ce qui veut dire que euh, l'humanité n'est pas une chose figée c'est une chose évolutive le transhumanisme, le fait aussi de devenir des machines puisqu'on on est de plus en plus en train de se, de se, de se transformer en machine euh, par plein de façons différentes hein. ça peut être simplement le cerveau branché sur, euh, sur l'électronique, mais ça peut aussi être aussi du remplacement de, de membres de euh, ouais, oui, c'est le remplacement des membres je vais me coller un micro, je vais me greffer <rire> comme ça remplacement des membres, remplacement des organes euh, voilà ce sont des choses quand même qui, euh, qui posent des questions éthiques mais euh, est-ce que est-ce qu'on aura une espèce de ré rébellion humaine des pros euh, pro-humains qui voudront jamais euh, jamais changer et, et les... contre les progressistes qui voudront euh, qui voudront évoluer ça, ça sera c'est de la science-fiction mais voilà et c'est pour nos petits-enfants pour le coup. Ouais, peut-être les... peut-être un peu plus longtemps mais oui. ouais peut-être ouais, peut-être. Enfin, quand je
0: dis petits-enfants, je veux dire euh...
1: j'espère qu'ils seront milliardaires parce que pour l'instant ça coûte cher dans l'espace. <rire> je m'étonne. <rire> où oui, oui, ça oui. Et, mais euh, mais en tout cas euh... Le transgenre est, est, une, est un sujet qui, euh, qui touche maintenant le, nos, nos enfants. Vraiment, ils, ils savent ce que c'est. Bien sûr. Là, on est dépassé, je pense, un petit peu. Et euh, on intéresse tenir au courant, parce que sinon, ça va mmh. vite. Bon, nous, on se tient au courant, ça va. On n'est pas, on est pas trop, ah oui oui. oui. On est informé, mais il y a des parents qui le sont pas encore. Bien bon, sûr. C'est un peu dur. Et, euh, Chacun son travail. Voilà. <rire>
0: Bosser Là, un peu. C'est tes podcasts, dire. Ah ouais, mais il y, 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 y a de quoi faire. Il ouais. y a suffisamment de sources d'infos aujourd'hui pour pour pas être pour pas être perdu. Quoi, ouais, c'est ça, ça,
1: ouais. Et euh, et voilà. Et donc tout ça pour dire que en fait masculin féminin. Moi je trouve ça super naturel de euh, qu'il y ait un mélange et qu'on qu vive tous bien avec et surtout de respecter les, euh, les choix des autres quoi. Voilà. C'est vrai que tu vois, bah, du coup quand t'es daron, bah tu vois les euh, tu vois les autres euh, daron et daronnes euh, à l'école, tu vois parce que tu les fréquentes. Hein. Et, euh, et ouais, tu vois qu'il y a mille façons d'éduquer euh, d'éduquer un enfant. Il n'y a pas une si, il y a peut-être des, des, des meilleures façons que d'autres, mais en général, tu respectes le, le, le choix des gens parce que euh, c'est tout à fait justifié dans leur, euh, dans leur cadre. Et puis, bah, chacun se démerde un petit peu comme il peut. Euh, on n'est pas parfait. Voilà. Ça. Ah, que le
0: père parfait ou la mère parfaite ou les parents parfaits me jettent la première <rire> pierre. Se fasse
1: lapider par les on <rire> <de l 'Assemblée. rire>
0: Terrible. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton fiston s'il écoute ce podcast dans, dans 10 ans il aura 18 ans.
1: Il aura Le... 18 ans, ouais. Il aura 18 ans. Donc il sera en...
0: devenu un grand. Gros... Oui, je... eh
1: ben, alors, donc du coup, il aura atteint la limite euh, enfant adulte. Mm. <rire> bah En fait, j'ai envie, envie de te dire, Joachim, je, j'espère que... Euh, bah, Déjà, j'espère que tu vas bien. <rire> Pour commencer. <rire> j'espère que tu vas bien. J'espère qu'on est toujours euh, pote. Parce que j'ai vraiment envie de continuer à être, euh, à être ton papa et, et tu peux compter sur moi aussi comme, comme un pote à hein, qui on pourra... On... Tu peux raconter ta, ta vie, quoi. Et euh, bah, j'espère surtout que... Tu, euh, tu fais des choses que t'aimes ça c'est important pour pour moi et pour ta maman euh, et euh, on a envie que tu tu gardes ta sensibilité que tu sois toujours le le petit garçon que tu que tu es là maintenant que tu euh, tu continues à le à le nourrir et puis euh, et puis surtout bah tu vois que tu continues à, à aller vers les autres en fait comme tu le fais parce qu'il a enfin Joachim n'a pas de n'a pas trop de filtre en fait avec avec les gens il il est très très spontané très naturel et, euh, c'est une qualité qu'on adore chez lui. Voilà.
0: Merci Laurent merci pour Fabrice. ce partage.
1: Ah, C'était avec grand plaisir.
0: Ça a été, on, a, on a balayé plein de choses. <rire> Un grand merci à tous.